0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Hoje eu venho acompanhada da família. Ana Cláudia, minha esposa, pedi para levantar a mão aí. Ela é a única branquinha da casa, né? A Alana é a minha mais velha. A Aline é a do meio. Levanta a mão, Aline. A Rafaela é adotiva, é minha ovelha. Amiga da Aline, estava lá em casa, veio com a gente. E o Alan é o caçula. Minha esposa está achando que três é pouco, né? está querendo mais, e aí a gente adotou hoje a Rafaela, em breve chegam outros aí. Amém, irmãos? Amém. Fala um amém aí com força para abençoar e funcionar, né? Eu não sei se foi na, na gravidez da Aline ou da Alain, quando a gente avisou para a Alana, a mais velha, que a mãe estava grávida, ela chorou, foi na Aline, foi na Alain, né? Ela chorou perguntando onde ia botar, né? Porque onde vai botar mais um, né? Esqueci, se a Ana Cláudia aparecer grávida, ela chora mais ainda, o dobro, né? Preocupada de onde vai botar tanta gente. Meus irmãos, eu quero convidá-los para fazermos a leitura bíblica no livro de Neemias, capítulo 1. Baseado nesse livro, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, sobre um tempo de restauração. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, todo o primeiro capítulo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio a Nani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os, sobre... os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, amém? Desavisados, poderíamos afirmar que o tempo de restauração teria iniciado por conta da oração de Neemias, o que não é verdade. Ah, o tempo de cativeiro já havia terminado. E com isso havia um novo tempo de Deus preparado para o seu povo. E esse tempo passava inevitavelmente pela restauração. Começa lá no Reciro, quando Deus move o seu coração para criar um decreto, uh, ordenando que todos aqueles que fossem de Judá voltassem para a reconstrução do templo. Porque Deus assim o havia dito e movido o seu coração. E é ali que uma primeira parte do povo volta do cativeiro, que havia sido iniciado no Império, da Babilônia e agora é encerrado no Império Medo-Persa, né? Ah, com um novo império, um novo rei, um novo tempo também para o povo de Deus. É interessante que o povo já vivia ah, não só os 70 anos de cativeiro, mas em torno ali de 120, 140 anos ah, daquela destruição, daquela desgraça e mal podia imaginar o que estava preparado para eles. O livro de Neemias vai revelar o que Deus tinha preparado para o seu povo. A palavra de Deus vai nos dizer que, perguntando aos seus irmãos sobre os que uh, estavam lá em Jerusalém, Neemias tem a notícia da condição de destruição, da condição de miséria, de exposição, em que os seus irmãos se encontravam. E é desse jeito que Deus vai envolver Neemias na sua obra. Deus já estava operando e trabalhando em favor do seu povo e agora ele vai envolver ne Neemias na sua obra. Neemias, ele se compadece de seus irmãos, ele chora pelos seus irmãos, ele sofre pelos seus irmãos, ele ora, intercede a Deus pelos seus irmãos. E 40 dias depois, ele tem uma, um momento diante do rei, quando estava ali para servir o rei, e o rei percebe a sua tristeza e pergunta a ele o que está acontecendo. E ele vai dizer né, da situação do seu povo. E o rei vai lhe fazer uma pergunta que se constitui numa grande oportunidade. Né? O que você quer? E ele que já vinha em oração há mais... Ah, em torno aí de 40 dias, ele apresenta ao rei aquilo que estava no seu coração. Queria a ajuda do rei para que ele pudesse voltar à terra dos seus pais e ajudar na reconstrução dos muros que estavam derrubados, fazendo com que a sua gente, o seu povo, o povo de Deus, vivesse numa realidade de caos, uma realidade de pobreza, numa realidade de vergonha, numa realidade de sofrimento. Falar sobre tempo de restauração é falar, então, sobre esse tempo de Deus, porque é Deus quem vai conceder a Neemias o favor do rei, para que do rei ele tivesse ali madeira, tivesse ali carta de autorização, a sua liberação, para que tivesse guarda a fim de fazer a viagem chegando até ali Jerusalém. Ele então recebe ali o favor do rei e inegavelmente Deus está nesse negócio, é Deus quem está movendo o coração do rei, assim como havia movido anteriormente o coração do rei Ciro. E quando chega lá em Jerusalém, ele faz uma inspeção, antes de falar aos líderes o que estava no seu coração, ele faz uma inspeção dos muros, e aí, em tempo oportuno, ele reúne a liderança e apresenta o plano, apresenta o que Deus havia feito, né? e Deus, também o que Deus havia colocado em seu coração em relação àquela questão. E o povo compra a ideia, o povo compra o projeto, de maneira, então, que se inicia a obra ali. Quando a gente fala sobre esse tempo de Deus, uh, de restauração, às vezes a gente tem em mente que, porque é a vontade de Deus e porque Deus está no projeto, vai tudo simplesmente transcorrer a mil maravilhas, né? tudo na mais perfeita paz, sem uh, atropelos, sem dificuldades. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, a gente descobre que não é assim. A verdade é que para a obra de Deus sempre haverá oposição. Para aquilo que é a vontade de Deus, plano de Deus, sempre a oposição do inimigo se levantará fazendo ou tentando pelo menos fazer parar o projeto de Deus e a obra de Deus para o seu povo. E a gente percebe isso nas Escrituras Sagradas, os inimigos, no primeiro momento, zombando do povo de Deus, dizendo para eles, vocês não vão conseguir. Dado a grandeza do desafio, os inimigos olham e pensam no tempo de ruína que aquele povo vinha vivendo e diz vocês não vão conseguir. Como quem diz, vocês não podem, vocês não são capazes, vocês não vão ah, conseguir êxito, não conseguirão vencer as dificuldades, não conseguirão vitória diante de tamanho desafio. O inimigo se levanta, a oposição se apresenta, e aí a gente vai perceber a necessidade de perseverança, de Neemias, juntamente com todo o povo que ele liderasse, para que a obra seguisse adiante. De fato, é, de fato, era muito escombro. De fato, a destruição deixada no tempo do cativeiro tinha sido muito grande. O inimigo tinha deixado grande destruição. De fato, décadas haviam se passado e o povo não tinha conseguido avançar em nada diante daquele problema e diante daquele grande desafio. Ou seja, as circunstâncias pareciam, ah, de fato, depor contra o projeto. Pareciam, tentariam convencer aquele povo de que aquela, aquele projeto era difícil demasiadamente, de forma que era melhor desistir. Quando nós nos levantamos enquanto povo de Deus, é exatamente a mesma realidade que nós enfrentamos, a oposição do inimigo, zombando de nós, tentando nos convencer de que não é possível porque somos fracos, porque somos limitados, porque somos falhos. Mas havia no coração de Neemias uma grande convicção para não se deixar abater diante da oposição do inimigo. A resposta de Neemias, no capítulo 2, versículo 20, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O coração dele estava em Deus. A confiança de Neemias estava em Deus. E era nessa direção que ele conduzia o povo. E é para Deus que ele aponta quando se vê com o seu povo diante da zombaria do inimigo, dizendo, vocês não vão conseguir. Ele lembra ao seu povo de que Deus é quem estava à frente daquele projeto e que era boa mão e poderosa mão de Deus quem lhes daria êxito. Não seria pela força, não seria pelo projeto humano, mas sim pela intervenção divina. Mais adiante, a gente vai ver que além da oposição externa, Neemias vai enfrentar também a oposição interna, as dificuldades que aparecem no meio do próprio povo, aqueles que ah, estavam vivendo, assim, uma situação de grande pobreza e sendo explorados pelos nobres, que, ao invés de ajudarem os pobres, se aproveitavam desse momento de fragilidade para aumentar as suas posses, para aumentar a riqueza que possuía. E ele se vê desafiado a também enfrentar aquilo dali, chamar o povo à responsabilidade, quanto líder a chamar a atenção dos nobres, mostrando o seu exemplo numa postura de amor ao povo e de generosidade para ajudar muitos como ele havia feito a fim de que assim os necessitados encontrassem amparo, ajuda, suporte naquele momento difícil e o povo estivesse coeso, unido, nesse mesmo propósito, enganjado nessa mesma obra. Ele também vai enfrentar a ameaça dos inimigos. A gente, quando está no projeto de Deus, vivendo o tempo de Deus, a gente precisa estar também atento aquilo que o inimigo que se opõe à nossa obra, porventura esteja fazendo para limitar a nossa capacidade. A ameaça era de guerra, a ameaça era de atentarem fisicamente contra o povo para forçá-los a pararem a obra. E aí um novo tempo é necessário em que o povo se divide entre a obra e a guarda em que o povo precisa trabalhar armado, tendo ali a atenção total para uma possível investida do inimigo e a necessidade de pararem a obra a fim de lutarem pela liberdade e lutarem para a continuidade daquele projeto que significava, sim, a restauração de Deus para o povo que vivia sem as suas muralhas, sem a sua proteção, sem a sua condição ah, restaurada né, diante ali dos vizinhos, muitos inimigos né, que eram vizinhos estavam ali à sua volta. Neemias então ele enfrenta forte oposição externa, enfrenta obstáculos internos para poder, juntamente com o seu povo, seguir adiante, nos ensinando a necessidade de perseverança para vivermos o tempo de Deus. O povo que estava lá destruído, com a sua cidade destruída, não imaginava o que Deus tinha preparado para eles. Talvez já estivessem até mesmo acomodados com aquela situação, com aquela realidade, imaginando que jamais iriam conseguir uh, mudar o quadro né? tão, tão difícil que estava diante deles. Mas o projeto de Deus era outro. O projeto de Deus era de um novo tempo. O projeto de Deus era de um tempo, sim, de conquistas, de um tempo de vitória, de um tempo de triunfo. E é através de Neemias que eles vão conhecer esse plano, Vão conhecer essa realidade de que Deus estava assim trabalhando por eles, Deus estava assim cuidando deles, porque o tempo da disciplina havia acabado, o povo havia aprendido com a dor e o sofrimento, o coração do povo já havia se voltado para Deus, estavam novamente tementes e dependentes de Deus, e por isso Deus tinha assim preparado um tempo. Maravilhoso, um tempo de vitórias, um tempo de conquistas para eles, um tempo de maneira a surpreender aqueles que estavam à sua volta com a grandiosidade de um projeto de reconstrução de muros que eles uh, sequer imaginavam ser possível viver, ser possível experimentar. Eu não sei exatamente qual é o tempo que a Igreja Batista Betânia está vivendo, quero crer que seja exatamente tempo de restauração, tempo de realização de sonhos, que Deus mesmo semeou outrora no coração dos irmãos e que por circunstâncias diversas não foi possível ainda viver, mas que agora Deus tem levado a viver. Bom chegar aqui e ver projeto dos irmãos da construção do templo, Normalmente um projeto desafiador, maior do que as possibilidades da comunidade, normalmente é assim, e a obra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, normalmente vai além daquilo que nós podemos, ou daquilo que nós pensamos e desejamos. Ele nos faz ir além, o projeto que ele tem é grandioso, né? porque será pelos seus meios que nós poderemos vivê-los e nós poderemos alcançá-los. A gente tem, nesse livro, momentos em que os inimigos se fazem de amigos, chamam para conversa, profetizam o mal né, que alguém tentava fazer contra Neemias, falando até mesmo em nome de Deus, com o intuito de envolver Neemias, enganar Neemias, a fim de que Neemias profanasse o templo, desagradasse a Deus. E é interessante que Deus dá discernimento espiritual a esse líder do povo, para que ele não aceitasse aquele projeto travestido de cuidado e de amor, mas que, na verdade, tinha como objetivo destruição tinha como objetivo enganar e induzir o líder Enemias ao erro. E por discernimento espiritual, ele não cai naquela armadilha de profetas comprados para ah, levarem no, ao erro, levarem ao mau caminho. É um livro, enfim, que nos mostra ah, a forma de Deus trabalhar. Como Deus levanta um homem... Tirando, de, tirando da sua situação confortável uma posição de copeiro do rei, de tremenda responsabilidade, mas de prestígio e de confiança diante do rei. E Deus o tira da sua zona de conforto para envolvê-lo num projeto do seu coração que dizia respeito à restauração dos muros e assim restauração da dignidade do povo que tinha vivido a triste experiência do cativeiro, a triste experiência da destruição, a triste experiência do exílio. Sim, Deus tem planos para nós que nós desconhecemos, planos que vão além dos nossos sonhos, dos desejos que abrigamos no nosso coração. Quando a gente, como nos diz uma canção, não vê condições, não vê possibilidades, Deus está sim trabalhando para criar um caminho, uma oportunidade fantástica para algo surpreendentemente grande, para além das nossas possibilidades, mas conforme o plano extraordinário dele para as nossas vidas. Igreja Batista em Betânia, que, é Igreja Batista, Betânia, que hoje celebra seus 26 anos, que a caminhada dos irmãos possa ser nessa convicção, que o coração dos irmãos estejam sempre cheios de esperança em Deus, sabendo que a vida eclesiástica dos irmãos está sim sobre os cuidados de Deus, e que Deus tem planos maravilhosos para os irmãos, o que não quer dizer que não haverá oposição, o que não quer dizer que tudo será fácil, sem luta, não. O povo tem que ter boa vontade, o povo tem que pegar firme no trabalho, o povo tem que se dedicar de coração e se preparar para as lutas e os obstáculos que se apresentam diante do caminho mas numa firme convicção de que a boa e poderosa mão do Senhor está com os irmãos e que Ele, a mão do Senhor, é a garantia de êxito, é a garantia de vitória naquilo que nós empreendemos conforme direção, conforme orientação do Senhor para as nossas vidas. Percebemos pelo texto que o projeto não era simplesmente de Nemias, era mais cômodo ficar ali servindo como copeiro do rei. Mas Deus envolve o seu coração naquele desafio, naquela condição em que seus irmãos se encontrar. Deus é quem ah, coloca no seu coração um grande desafio de reconstrução dos muros sabendo que, para isso, ele precisaria da liberação do seu rei, ele precisaria de ajuda do seu rei, ele precisaria de que ah, os seus irmãos, o seu povo, realmente todos se juntassem naquele mesmo projeto, porque ele sozinho não daria conta de desenvolvê-lo. E cada uma dessas dificuldades vão sendo sanadas ao seu tempo, sobretudo por intervenção divina. Haverão dificuldades? Haverão dificuldades. Mas no tempo de Deus, ele mesmo se encarrega de intervir, abrindo portas, criando as condições para que aquilo que é extraordinário aconteça. Haverão obstáculos? Haverão ah, ah, intervenções do inimigo? para deter, para tentar fazer, parar a obra, haverão. Haverão, haverá oposição interna, gente do próprio povo criando dificuldades, também haverá. Mas quando o Senhor está à frente, quando nós estamos caminhando, segundo a orientação e a ordem do Senhor, nós podemos alimentar no coração firme certeza e convicção de vitória. O Neemias, ele segue adiante, enfrentando a oposição, com sabedoria que vem da parte de Deus, e ele consegue vencer cada uma delas. Juntamente com o seu povo, Deus dá vitória sobre cada ponto de adversidade e de dificuldade. Não imaginemos que foi fácil continuar a obra diante da zombaria, não imaginemos que foi fácil continuar a obra diante da ameaça de guerra. São situações que mexem com o coração, são situações que exigem uma nova é, reorganização, né? reformulação dos planos, é, que podem sim trazer abatimento momentâneo, mas como a confiança estava no Senhor, nada o detém, diferente da experiência daquela primeira leva do povo que a gente encontra lá em Esdras, que, diante da ameaça e diante da investida do inimigo, parou a obra do tempo, de maneira a deixarem de lado a obra do tempo, porque entendiam, por causa das dificuldades, que não era hora de dar continuidade, até receberem puxão de orelha pelo profeta Ageu, pelo profeta Zacarias, Deus falando com eles, né? vocês dizem que não é hora, por causa das dificuldades de reconstruir a casa, o templo, mas a casa de vocês, vocês estão seguindo adiante, estão cuidando. Ou seja, cuidam daquilo que é pessoal e deixam para segundo plano daquilo que é obra de Deus. E os profetas são levantados para advertir ao povo de que não era para o povo se acomodar às dificuldades mas sim se levantar e com perseverança continuar lutando, seguir adiante, dar fim àquele projeto de Deus, de reconstrução do templo, que também dizia a respeito à restauração da condição do povo de Deus, né? considerando que o templo era um elemento central da organização daquele povo enquanto o povo de Deus ah, naquele lugar. E assim eles depois retomam e concluem a obra do tempo. A obra de Neemias, num tempo recorde de 52 dias, foi completada. Conforme convicção espiritual, a boa e poderosa mão do Senhor lhes garantiu o sucesso. E muito antes do que imaginavam, conseguiram concluir a obra porque Deus estava com eles e o coração do povo estava disposto a trabalhar e até mesmo a lutar, né? a guerrear ali com as suas espadas, literalmente contra um possível ataque dos seus inimigos. Isso chama atenção para a nossa condição de povo de Deus, para a necessidade de estarmos abertos àquilo que Deus apresentará a nós como seus projetos, no que diz respeito àquilo que ele tem como propósito para a nossa existência, para a nossa condição de seu povo. Quando nós menos esperamos através daquele a quem o Senhor levanta, ele nos apresenta os seus projetos grandiosos, desafiadores, impossíveis, ao homem por meio dos seus recursos próprios, mas plenamente possíveis por meio daquela intervenção e ajuda divina para aquilo que ele mesmo coloca no nosso coração e tenta nos envolver. A gente vai perceber que, diante do quadro, a reação de Neemias, além do choro, foi a oração. Muitos dias de oração em favor do seu povo. Foi um tempo de confissão, um tempo de conserto com Deus. A restauração, ela é precedida de um tempo de conserto. Um tempo de restauração da aliança com Deus. Momento em que a gente se volta para Deus. A gente reconhece de que maneira o abandonamos e desprezamos as suas orientações. Renovamos ali a nossa confissão de dependência do Senhor. Quando isso é feito, o Senhor, que não despreza um coração contrito, estende a sua mão de ajuda, estende a sua mão de bênção e começa a nos apresentar um projeto de vida como a gente ouviu aqui, do que alguns irmãos já estão vivendo ali na Cristolândia, um projeto de vida surpreendente. Alguns, talvez já desanimados, totalmente desanimados com a vida, já não faziam mais projetos, mas vivendo um novo tempo com Deus, vão descobrindo possibilidades que eram inimagináveis. Vão conquistando coisas que pareciam impossíveis que se alguém do passado hoje puder ver, é, vai ficar de boca aberta. Como é que pode? Você chegou em tal lugar, você conseguiu tamanha conquista? Surpreendente? Sim. Porque quando a boa e poderosa mão do Senhor age em favor do seu povo, ainda que o inimigo se, levanta, se levante, ele cai, ele é vencido, ele é derrotado, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor, eles vão caindo um a um e o povo de Deus vai seguindo adiante para conquistar aquilo que Deus tem sonhado, aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem preparado para eles. Amém, igreja? Amém. Que seja essa nossa convicção como povo de Deus de que em conserto, em restauração da nossa aliança com o Senhor, nós viveremos sim os planos do Senhor, que são muito, muito melhores do que os nossos planos, do que os projetos que nós temos em nosso coração. Neemias é tido como um manual de liderança, né? mas além disso, para nós também o um manual de como podemos viver esse tempo de restauração, esse tempo de conquistas, esse tempo de vitória que Deus tem para o seu povo. Que Deus seja com o pastor Alisson, anjo dessa igreja, que Deus seja com toda a liderança da igreja Betânia, que Deus seja com todos os irmãos, naquilo que Deus os tem feito sonhar, naquilo que Deus tem feito entender como projeto dEle para esse tempo, que corajosamente, com toda confiança e que com toda perseverança, os irmãos estejam a cada dia abraçando esses projetos de Deus, mesmo vindo as dificuldades, seguindo em frente, em nome do Senhor, sempre em nome dEle, seguindo em frente, na certeza de que no tempo de, devido os milagres acontecerão, os, os irmãos viverão os milagres do Senhor até a vitória cabal para a honra e glória do nome santo do nosso bendito Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe sua vida, pastor Alice, Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. Que Deus a todos abençoe.